0: ケロケロ見聞録。井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。ポッドキャスト。ポッドキャストでは、6月放送で行ったインタビューのフルバージョンをお届けします。6月のテーマは、防災、隣り合わせの災害とともに生きていくには、です。今回のテーマ、防災に関して、日本防災司会福岡県支部支部長、力丸健二さんにリモートでお話を伺いました。災害を自分ごととして捉えることを念頭に置き災害についてインタビューをしています災害のプロに聞く防災のあれこれぜひお聞きくださいケロケロ見聞録ご多忙の中お時間を頂戴しありがとうございます本日はよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: では早速1つ目の質問に行きたいいと思います自然災害と一言で言っても、はい、洪水、土砂災害、高潮、地震、津波などさまざまな事象がありますよね。ユニセフのホームページによると、はい、過去40年にわたって人々が避難や移住をしなければならなくなるような自然災害の発生件数が大きく増えているとのことです。災害対応の最前線にいらっしゃる力丸さんから見て、うん、過去の災害のうち特に印象的だったものをいくつか教えてください
1: 、はいえー、っとまずですね、えーえー、最近の災害がです、ねえー、多いとか言われてますけど実はあのデータを取り始めてからがどうも増えてるっていうところなので。そこにとらわれずにですね、えー、自分の地域のことをちょっと調べてみるということが大切です。で、えー、と福岡であればですね、えー、今から約200年前ですね、えー、昨年9月に超大型の台風が発生して、あのー、皆さんがこう慌てたと思います。私もそうでした。でも、あのクラス以上の一回り大きな台風がですね、その200年前に長崎、佐賀、福岡、山口っていう形で抜けていきました。で、その時に、えー、沿岸部をはじめですね、まあ山間部もそうなんですけど、えー、集落一つのあの村の単位ですね、そこを全滅させるような大きな被害が出てました。で、その5年後にですね、えー、山形県沖ですね、ここの海底地震によって津波が福岡市にも来てました。でうんそうなんですよで、えー、っと今佐賀県はですね鍋島藩の記録っていうのが最近出てきてます、はい、でその中でどのぐらいの被害があの甚大だったのかっていうのが見受けることができます、うん、で、えー、まあそうやってあの自分の住んでるところの歴史をちょっと自分たちであの紐解いてみるっていうのもいいことかと思います。で皆さん方にあの昭和28年ですね、はい、ここの記録であればですね比較的あの調べればいろんなあの新聞とかですねそういうあのものから、えー、当時の被害状況が見ることができます。これはあのこれから梅雨に入りますけど当時の梅雨末期の豪雨で5日間の中に、えー、鹿児島本線なんかあの東区の和城の方なんかですね川がその敷石要は線路の下に引いている石ですねこれを流してますで流されては復旧して流されては復旧してっていうことで3回も繰り返してますで当然あの大変な水害が起きてたということも自分たちでひもとけば簡単に見れるかなというところですね。
0: なるほど、ありがとう
1: ございますあのいろいろとこうどこそこさんがあのこういうデータがあったからっていうことを言われると思うんですけどそれをです、ね、自分たちのものとして徹底的に調べてさらに似たようなことが起きてたんじゃないのかっていうそういうふうな疑問の中で,です、ねえー、少しずつ歴史をたどっていくっていうのもあの自分たちが災害対応にあの役立つことになると思います。
0: なるほどありがとうございます今のお話だとやっぱり歴史から学ぶっていうことが重要なのかなと思いましたその際なんですけれども、うん、災害が起こった時に人々がどのような行動を実際に取ったのかだったりその辺のデータとかあの力丸さん自身のご経験から何かありますか
1: そうですねえっ、ー、と当時の人たちっていうのはですね当然、今みたいに気象観測っていうのがほとんど行われてなかったので来ないとわかんないその時にならないとわかんないということがあったんですけども今はいろいろなあの気象データというのが早め早めに分かります。はい、ででですすからそそれれをですね活用してそれであのーまあ、皆さんお仕事をお持ちだと思うんですけど、まあ、引退したあの年配の方とか、まあ、引退してからですね手足が思うように動かない方っていう方々っていうのは人の,あの手助けがないと避難所安全な場所に行くあの移動することはできないんですよね。はい、ですから今後、もし本当にあの人の被害をゼロにするには早め早めの避難ですねそれをあの実行してほしいと。で今大雨に関する警報の,あのレベル1から5まであるんですけど、まあ、1から4の間に逃げてください5の場合はもう逃げても,もうあの災害が起きてるのでその場所で安全な、えー、避難行動をとってくださいという流れがあるんですけど表現というそれが変わりますでシンプルに分かりやすくなりますのでそういうのを活用してですね安全な場所に早めの移動をお願いいいいしたとと思まますす、はいはい
0: 、ありがとうございます、えっと、今、政府の方の対応があの、うん、段階を変えるとかもっと分かりやすくするといったようなものがあったと思うんですけれども過去の災害対策の中で政府とか自治体がとった対応のうちにこれは評価できるとか逆にこれはまだまだ足りないなというものはありますか
1: あの結局、政府っていうのは、いろいろなう表現をおあの下ろしてくるところなんですけど、その表現が分かりづらいということであればですね、私でした、一人一人が市民がですね、それは分かりにくいよっていう声を集めてですね、それをまずは市町村の防災担当の方に行って、そこからまたうあのトップの方に上げていただくと。要するに、あの人事と思わずに、わ自分のことだとだ思ってですねそれで、えー、皆さんが行動していくということですねで今回の表現に関しても一昨年からですねあの分かりづらいあのよく理解しづらいっていうことがあったのでそれで表現が変わったっていうことですねで今までは時間がかかってたのが意外とあのスピーディーな、まあ、1年の間でですねその表現変えましょうっていうことで国の方が動いてくださるっていうところなんでそういうことはあの。評価できるるかななとと思いいまますね
0: なるほどありがとうございます、うん、では逆に、えっとうん、まだまだもっと政府がやっていかなきゃだめだなというところはありますかう
1: んそうですね正直言ってですね、あのー、やっぱり東京のトップでそこでいろんなことを動かす方っていうのは現場は分かんないこれはもうしょうがないことなんですよね。はい、どこかで、えー対策室を設けて、そこからあのいろんなことを、情報を精査して、それで的確な指示を与えるっていうのがあるので、だから、えー、自分たちの命は自分たちで守るっていうところを基本にですね、それで、えー、皆さん一人一人が動いていくしかないかなというところですね。だから、あの、工場、ですね、要するに公的な機関に何か頼るってことをやってしまうと、えー、そこの現場で起きてるその大雨が来て川が増水してるのに国の判断を待とうなんていうと逃げ遅れちゃいますよね、はい、だからそこは現場の皆さん私たち一人一人がですね日頃からあのご,じご近所の方々と、えー、危険箇所をあのピックアップしてその中で、えー、足りない部分っていうのはあの皆さんででこういいすすればあの届くということです、はい
0: 、なるほど、えっと、実際にあの自分が住む地域に置き換えて災害を想像することができないとかあの東日本大震災で起こった原発事故のような予期せぬ事態が起こった時に対策をどうすればいいのかが分からないといったことを耳にすることがあるんですがそういう、うん、あの予期せぬこととかに対して人々はどのように動いていけばいいんでしょうか
1: うんあのまあ、例えば原発に関してはですね、これがもし事故が起きたらとんでもないことだというのは日頃からあの想像できることなんですよね。だけどそれがまさかあの壊れるわけないっていうそういう認識をですね、一体頭の中から外して、まあ、今回も万が一のことが起きたということなので、そういうことも日頃からですね話あの皆さん方で話をしてですね、もしあそこはこうなったらどう、うん、大丈夫かなでその時に逃げ,逃げていくところはこういう場所でいいのかなっていうのをですね考えておくとだから想定外っていうことはそこにあの想像力を働かせてなかったっていうことになるので、はいえー、そこをあの拡大にですねおくっていうのが大切なことですね
0: 。なるほど想像力、うん、やっぱりそれがキーワーワドですか
1: 、うんうん、であの福岡市にえー、津波来るっって言ったら想像できないでででき
0: きなないいしょ全然す
1: <笑>だけど高潮があのハザードマップでだいたい3メーか 4m っていう今ハザードマップがで,あのできてるけどこれは想像できると思うんですよね。はい、だけどじゃあ本当に津波来ないのっていう視点で見た時に調べていくとですねあの来てたという事実がやっぱり過去たった200年前ですね。はい、だからそのそのことはですねやっぱり、えー、普通は想像できないけどで来ないっていうふうな文献もあるけどでもそこを想像力を働かせてですね本当に来なかったっていうことは言えるのかなっていうところで調べてみるというところをやってみてください。うん
0: うんはい、過去から学んででイメージをすするるっていうことですね
1: 、うんうん、な
0: るほどじゃあ危機管理に従事するプロ、え力丸さんから見た災害に備えるとはどのようなことですか
1: 。えー、っとそうですね。日頃からのうん。訓練っていうかですね。そういうのをやってみようと。はい、もう簡単なことで。からできます。例えば今。あの皆様方、お一人でお住まいか、家族でお住まいか。いううとところがあると思うんですけど家の中でですね、はいえー、例えば災害が起きて電源喪失するかもしれないでその、うん、電源喪失した時の疑似体験ですねで家族の了承をもらってそれであの電源をねあの一度、うん、全部ダウンさせると
0: 。おなるほど。
1: <笑>そうすると、まあ、家のお母さんがもし電源切ったりしたら。あなた冷蔵庫の,あのものがダメにだったらどうするのっていうことが多分起きると思うんですけどでも災害の時はこれが実際に起こるんですよね。それをあの家の中で一度やっ,てみるうんっていうことをやその中で例えば避難所はどこなのっていうもう一度確認をしておくその避難所が本当にえ安全な場所なのかどうかっていうのも確認するとそのチェックをですねやっておくと。で家庭の中で電源切って例えば、あのーまあ、日常の中でやるわけですからこれを1日止めてしまうと本当冷蔵庫のものっていうのがあのダメになっちゃいますから例えば1時間をあの使ってそれで、まあ、冷凍庫の中の溶けたものあるのかなとかですねそういうふうな細かなチェックで冷凍食品も溶けてしまったらもうあの使うことができないので、はい、1時間の中であの冷蔵庫のものがどれぐらい、ね、溶けた解けるののかとかとというのをあの確認しておくとそうすると溶ける時間っていうのが逆算していくと本当に災害が起きて電気が来ない時にはそれが役に立つからじゃあどれからあの、まあ、食事の分に関してはどういうものを食べたらいいのかとかですね優先順位が分かるとでそういうことの積み重ねですねそういう小さなことを積み重ねていけばだんだんとその災害が起きても大きな災害が起きたとしても、それに対応できることがあのノウハウとして、皆さんで家族でまず助かるということができると思いますね。
0: なるほど。じゃあ身近なこと家族から一緒にしてみるということです
1: ね。うん、うん、友,友達の中でやってもいいんですよ。<笑>学校もサークルの中で、あのエレベーター使って上がってたら、それを電源喪失として、あのエレベーターを使わないとかですね。うん学校までの駅から学校までのバスがあればそのバスがあの災害で来ないからじゃあ駅まで歩いてみてどのくらい時間かかるのとかですね。
0: い、うん、いろいろシシチュエーションがありますもんね
1: 、うん、だから自分たちであのいろんなことをこう、うん、試しにで考えられないことをやってみるということを、まあ、当然あの訓練なんで安全が優先しますからね。はい、うんギブアップがあの常について回って大丈夫です、はいうん、大学から行きまで歩いていこうと言って途中でもう足がちょっとってそれはもう日頃運動してないからそういうこと起きますよね<笑>、はいうん、そしたらその人に合わせて一番弱い人に合わせて自分たちが行動してあげると、うん、そうすると全員が助かるということですね強い人に合わせるとみんな脱落していきますからね、はい
0: 、<笑>そのシミュレーションというかそういったあの実際にやってみるっていうのはどれぐらいの頻度でしたら一番効果的なんですか。う
1: ん、もうそれはあの意識があればですね、あの頻度はあんまり関係ないっていいと思います。時間があって例えば夏休みで学校休みの時だったら、まあ1週間にちょっとあの連続してあの目標を変えながらですね、えー、今回はそのまあ、えー、街の街歩きであればあの海の方を歩いてみようかとか。今回は翌日はじゃあ山の方歩いてみようかとか周りの住んでるところの,あのロケーションをきちんと押さえておけばですねそうすると大雨が降った時は当然水っていうのは高いと所低いところが来ますし津波であれば海の方からね山の方川の方を川を伝ってあの上がってきますからね。そうすると逃げる場所とか、はい、その時に、えーまあ、増水すれば高台はどこなのっていうのを自分たちの足で歩いてみないとやっぱやり認識できないということはありますね、うん。車だったらちょっとやっぱり素通りしてしまうからそこの、うんえー、高低差っていうのが分かんないんですけど
0: 、うん、今回の,あの番組のテーマの一つに「自分事」というものがあるんですけれども。自分ごとかするために何ができるのか自分ごとかするためのキーポイントみたいなのがあれば教えてください
1: うんそうですねあのよく防災士の資格私ね持っててそれでいろんな人から同じようなことを聞かれるんですけどもしよかったらですね災害に関するいろはっていうか基本的なことを防災士っていうその資格の中にある程度入ってますから。はい、あの防災士の資格を取られるのもいいかなと思います、うん、あの一般的に取るとです、ね、6万3 0円ぐらいかかるんですよ<笑>、はいうん。でも福岡市の場合だったら福岡市にお住まいの方もしくは勤め学校がある方であればです、ねえー、っと7月に、えー、福岡市の場合は7月に、えー、募集が始まって9月、10月ぐらいで全,全家庭が6日間。ですね、その中で取ることができますのでそういうのを利用して取っておくというのも大事かなとで防災にというか災害に関することというのは、まあ、あのもっとこう掘,りあの掘り下げてです、ね、専門家になろうと思ったら国家資格の、えー、気象予報士の資格とかですね、うん、そういうのもあるしとりあえずあの災害に関する興味をあの持っていただければ、うん、いいかなと思いますね。
0: なるほど今、防災士であのご活躍されていると思うんですけれども、防災士として実際に行ったこと、地域に向けて発信したことなどあれば、教えてください
1: 、えーっとですね、実はあの防災士、今、取、あのー、ってますけど、はいえー、職業でも何でもないんですよ。皆さん方が学校、はい、学生であって、その余暇ありますよね、はい、学校がない日。そ,のそれと一緒です私もあの今ちょっと、うん、会社の方はリタイアして、えー、次の就職を今就職活動しているようなところなんですけどね。あのーその休みの合間合間で、えー、と福岡県の私の今の会員には約250人以上の方がいらっしゃるんですけどあのリタイアした人もそうですけどあの現場であのまだ活躍されてる方もいらっしゃいますそういう方も自分たちの,その時間の空いてるところでですねやはり災害について学んどかないとあの家族に対しても守ることできないかなというところでですね。あのまあ、そういうふうな活動でやってますからあの皆さんもできます、はい、ですからそんんな難しいことじゃありません、うん、うんただね取った後にそに更新制度がないからですねそれで、えー、それからが大変です例えば、はい、あの災害時にドローン飛ばそうかとか言った時にじゃあドローンの資格どうやって取ったらいいの無線の資格を取りなさいとか色々ありますだからそういうふうに興味を持った方に関してはですね防災士を取られた方の後で興味を持った方にはあの、まあ、こういう資格が役に立つんじゃないかということで皆さんいろんな自分の,あの負担にならないストレスを感じないようなところでの資格取得とかをご紹介してます。でもう一つあの災害時にあの災害弱者ってよく言われるんですけどね例えば、えー、耳が聞こえないとか目が見えないとか、はい、でこの方々特に目が見えない方っていうのは避難所の訓練やっても避難所にあの基本的には行こうとされません、はい、どうしてかっていうと、えー、小学校中学校の体育館私たちが日頃訓練しないでポンと行った時にトイレどこっていうことで探すと思うんですけど、はいえー、視覚障害者の方々は探すこともあるんですけど今度はあの、えー、白状といって杖をつかれるからそれを振り回しながら行かないといけないから人にぶつかる可能性ぶつける可能性があるということでそれで私のうん住んでる町内会では1年間っていうそのストレスがありますからね1年間を通して視覚障害者の方に町内会長をお願いしました、はいであのー、助ける側が今度助けられる助けていただく側の人が自分が助ける側の立場に立ったときにどういうものがあの情報として入ってくるのかその情報の流れをどういうふうな流れをするのかっていうのをですね町内会長の立場で見てもらってそうすることによって今度、自分があの町内会長を1年の任期で次、おりますよ
0: ね
1: 。一般の、あのあ、ーうん、町内の、うん、市民になりますけど、その時に自分がどうやって、うん、逃げたらいいのかっていうのが、次どういうふうな指示が来るのかっていうのが手に取るようにわかるということ、それをお願いしてあの今一年間やってもらうようにしてもらっ、うん、実際にもう動き出されてますけどね。はい。うん。で特にこの方も防災士です
0: 。あ、そうなんですね
1: 。うん。だから私から言うとですね、自然災害っていうのはあのー、本当、平等に襲ってきますのでどんなに、えー、悪でもどんなに良心な人でも同じように襲ってきますだから目が耳が聞こえ目が見えないとか言って、あのー、自然災害がじゃあちょっと手を抜いてくれるかというとそういうことじゃありません、はい、ですので逆にそれから逃げること逃げる方法ですねそれをうん考えてもらって行ってもらうようにしました。う
0: そういった目が見えない方だったり高齢の方だったり、うんえっと、お子様もそうだと思うんですけれども、うん、そういった方の、まあ、助けになるようなことって近所,近所付き合いとかでどれぐらいできるんですか、うん
1: えっと、もうとにかくその今、ね、いろいろと個人情報のね兼ね合いとかいろいろあるもんでいろいろとお互いの,その家族付き合いというのは難しいかもしれません特に私のところはマンションなので隣には今日は何かあの生活ちゃんとしてるのかなっていうのもあ,のありますだけどそういうことをあの災害の時にはですね、えー、お互いに助け合わないと生き残ることができないので。でお互いに日頃からの挨拶からまず始まってですねお互いにだそこのうちに誰が住んでるのかというのはそういうのを聞かずにですねとにかく、あのー、敷地内で会ったら挨拶しましょうということでですねそれはお願いしてますで挨拶がうーできるようになればですね自然とできるようになればそこからコミュニケーションがどんどんあのつながっていくからですねそういうことは本当、まあ、簡単なことなんですけど当たり前のことなんですけどえー、当たり前のことをやっていきましょうということでうん、そういうふうに動いてますはい
0: 。日頃からの心がけというか近所付き合いというか、うん、そういったところも大事なんですね、うん、うん。ありがとうございますでは最後に SDGs 達成目標の2030年までに、はい災害によって命を失う人や被害を受ける人の数を大きく減らすには今後、私たちはどのように災害と向き合っていくべきなんでしょうかご意見をお聞かせいただけますか
1: 、うん、あのもう簡単なことだと思いますただ実行できるかできないかというのは別なんですけど、はい、もう早めの避難ですねでそれは、えー、情報が早めに入ってくる情報に従ってですねあの大げさかもしれないけどもうほんと例えば気象情報で注意報とか出た時点でですねもう安全な場所に移動することを考えてもらっていいと思います。でえー、っとよく高齢者の方で過去、そんなことないから逃げないよって言われる方がいらっしゃると思うんですけど最近、先ほど言われたデータ上は雨の降り方があの1回の降り方が増えてます。で、あの山のことに関して言えば、治水能力は、あの、九州の山は特に限られてます。で、どういうことかっていうと、火山灰がですね、あの、阿蘇山の大噴火とですね、えー、それと、機械カルデラって言って、あの、鹿児島の海底火山の、あの、火山灰というか、あの、火砕流がですね、えー、九州に、えー、来て、来て、それの上に、2層の,あの堆積すると水を含みきれない層があってですねその中に、えー、雨が水分が入ると山が流れやすくなってますでここ数十年はそのある程度その降ったとしても治水能力がまだ山自体にあったんですけど今後それ以上のこと去年の,あの、えー、人吉の、ね、方の,あの1時間当たりの水量が瞬間的に増えるともうその瞬間的な水分を山が吸い取ることができなくなって山が流れ始めます。はい、ということでそういうことを前提にですねとりあえず早め早めめの避難行動
0: 、はい、ではもう一番最後にズバリ答えていただきたいんですけれども自分ごと化するために私たち学生であったり、はい社会人の方であったり、高齢者の方が日々気をつけておくべきこと、やっといた方がいいことを教えてください
1: 。そうですね。あの避難訓練にですね、えー、参加するとでその避難所、安全な安全な場所にですね。あの、最短で行ける方法を日頃から、えー、見つけておくということですね。あの、だんだんと危険が増してきてから、例えば雨が降り出してきた。から逃げるんじゃなくてその前から天気がいい時に逃げていけばですね避難所に入り込んだ時でも着替える必要もないしで、えー、そういう早めの早めのこう、うん、移動であればですね逃げた場所に関してそこで何かストレス感じるってことは少ないかなというのはありますねただし早めに避難するのはいいんですけど避難所には何もありません。はいうん、だから必要最低限、2日分とか3日分、ですねその災害に応じて、そこの避難所での滞在時間に合わせた毛布とか枕とか、ですねあと食料とか水とかは持っていきましょうと、そのための避難訓練ということを考えてください。うん
0: 、はいありがとうございます。ケロケロ見録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。ホットキャスト力丸さん、ありがとうございました。皆さん、お楽しみいただけたでしょうか？ケロケロ。見聞録は毎月第一日曜日の夜に放送しているので、興味のある方はぜひ次回の放送も聞いてみてくださいね。番組では、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターノートなどの公式アカウントで、学生スタッフの紹介やゲスト情報。放送に入りきれなかったお話などを発信していきます。皆さんの好きな SNS をフォローして、最新情報をチェックしてください。ハッシュタグは番組名でもあるケロケロ見聞録です。以上、ケロケロ見聞録ポッドキャストでした。